0: Boa noite, boa noite! Enquanto a turma vai entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Beta House. Nosso bate-papo de hoje vai ser com um grande amigo, um grande parceiro aí que é o Alexandre Peixoto, superintendente do Cindy Lojas, um cara aí por quem a gente tem um carinho, uma admiração muito grande. E a gente está super feliz aí com esse bate-papo, daqui a um pouco ele já vai entrando. Queria aqui enquanto o pessoal vai chegando aí, grande Peixoto, já tá aí, já te chamo, mas só contextualizando um pouco, a ideia é a gente falar um pouco sobre a transformação do varejo. né A gente sabe aí que todos os segmentos, absolutamente todos, estão sendo impactados de uma maneira muito profunda por tudo isso que está acontecendo e o varejo que já vinha sofrendo impactos muito fortes, nesse momento não está sendo diferente também. E o Peixoto, então, que é superintendente do Cindy Lojas, ele é o nosso convidado de hoje nessa live que agora está aqui ao vivo e a cores no Instagram. E a partir de, do finalzinho dela, a gente já vai estar tá no nosso canal do Spotify, com isso aqui como um podcast, e no nosso canal do YouTube também. Então, sejam todos aí, estão todos convidados para seguir as nossas redes e nos acompanhar. Peixoto, sem maiores delongas aqui, vamos começar esse nosso bate-papo. Vamos ver como é que tá daquele momento. Grande, Peixoto! E aí, meu amigo?
1: Grande, Roberto!
0: Como é que você aqui? Tudo bem? Tudo ótimo!
1: Vamos ajeitar um pouquinho aqui para poder... Ó. Aí.
0: Deve ficar todo mundo centralizado. Maravilha, maravilha! É isso aí, isso aí. E aí, Peixoto, como é que tá? Pô, isso de mais nada, eu queria agradecer aí o, a, você ter aceitado o convite para a gente bater esse papo aqui sobre esse assunto que, sem dúvida nenhuma, é do interesse de todo mundo, não só quem é lojista, quem tá no varejo, mas todo mundo que de alguma forma tá preocupado como é que vai ser esse pós-pandemia os nossos as nossas, nossos comportamentos de consumo, como é que a gente vai se conectar com as lojas que a gente gosta. Eu acho que é muito bacana a gente falar um pouco sobre a transformação desse mercado aí que está realmente passando por um momento de ebulição. Mas antes disso, por favor, apresente-se, conte um pouco da transformação do Alexandre Peixoto, né? um cara que saiu de um mercado super tradicional, uma carreira super tradicional, absolutamente linear e que de repente cai, dentro do de Lojas, aí vem fazendo transformações super importantes ali no sindicato. Mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo aí.
1: Roberto, muito obrigado pelo convite. Nós, do de Lojas, adoramos ter essas oportunidades de poder trazer para o pessoal o que nós estamos fazendo, né? E principalmente conversar um pouco sobre essa transformação. É, tem a... Vou contar um pouco da minha história, mas é importante, antes a gente já tinha até conversado um pouco, talvez essa se algumas coisas tivessem sido feitas antes da pandemia, uh, as coisas estariam mais tranquilas agora para os lojistas, né? Então essas coisas já vinham sendo avisadas e, e a gente vê que a pandemia somente acelerou isso, né? Mas como você também teve uma carreira bem tá numa transformação na tua carreira, né? Mas eu eu realmente eu sou um engenheiro civil que fiz pós em marketing quando o marketing era analógico e, naquela época, um engenheiro fazendo marketing em 98 era estranho, porque o que uma pessoa dessa área estava lá e era muita gente de publicidade de propaganda e marketing. Então, foi um grande aprendizado para mim. Eu tinha muita vontade de aprender é, nessa área. Né? Depois, fui estudar também a parte de gestão. Fiz outra pelo Senex, gestão avançada, e tive uma carreira na Gerdal sempre muito ligada à área de qualidade e liderança das áreas industriais, é, com todas as operações, né, aqui em São Paulo também. E a Gerdal fez um grande investimento em mim, eu sou muito agradecido. Eu fui facilitador a nível Brasil de orçamento matricial, que é o Base Zero, depois é, em BSC, que é uma ferramenta de planejamento estratégico, que é muito boa para a gente controlar indicadores. Então, eu tive, tive o privilégio de crescer junto com, com a Gerdau, né? E há, há anos atrás, a Gerdau, com toda uma mudança de mercado, ela acabou, eu acabei saindo, não houve mais, não, não havia mais a minha função, e eu disse, olha, agora eu sempre fui uma pessoa extremamente dedicada, né? Então, eu disse, olha, eu vou fazer um, vou estudar, né? Vou estudar coisas que sempre me me traziam muito prazer e eu precisava de uma certificação. Então, fui fazer uma certificação em coaching com a Academy, que é uma empresa em, é, inglesa. Né? É, depois, é, fui fazer um intercâmbio no Canadá e fiquei numa casa de família. Eu queria ter a, a oportunidade de fazer ter essa experiência e eu já não era criança quando estava fazendo esse intercâmbio. Então, hoje eu tenho dois irmãos canadenses que são de uh, mãe... Mãe filipina e pai colombiano, são enfermeiros e, e aí então foi uma baita experiência porque ficar numa casa de família tu vivencia a experiência deles eu aprendi muito lá. Berto congelei. Estou te
0: ouvindo. Tá não vendo? não tá 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 bem tá bem tá bem
1: tá. E, então, foi fui fazer o refresh com uma, uma ideia de uma ver outras formas de gestão, né? Tinha uma experiência bem da indústria e gestão serve para qualquer área, né? E aí, depois, fazer uma certificação e mentoria também pelo Instituto Paralax, que é o que eu adoro fazer, né? O, é, realmente compartilhar o que eu aprendo, o que eu aprendi. E hoje também sou conselheiro de administração pelo BGC, sempre com foco realmente em gestão, né? E aí, vim para o né, um, um sindicato, que essa palavra até é tão pejorativa dentro do país, é um sindicato que tem, orçamento, que tem orçamento matricial, que tem BSC, né? uma sou muito agradecido ao Paulo Cruz, o Arcioli Piva, Tarcísio Moraes, Paulo Penarrei, Ronaldo Silicov. coloca esses cinco, porque os cinco me entrevistaram até eu chegar a esse momento, fora... Headhunter e tudo, então é tudo tudo feito exatamente como uma empresa, né? E então foi muito uh, tem sido uma grande experiência, né? Para fazer essa transformação do varejo e é isso que a gente vem trabalhando e tu vem acompanhando também, né, Beto, tu Já fizeste algumas palestras lá para nossa nossa equipe, né? Uma equipe que já por duas vezes certificou no GPTW, na, o único sindicato no país que é wow. certificado.
0: Muito legal. Então
1: Isso mostra muito desse trabalho que a gente fez aí em 10, 12 dias sobre o portal Inspiração. E, então, assim, a gente conseguiu fazer com as pessoas em casa é, um trabalho de conseguir criar uma landing page que 40 mil pessoas acessaram. Mas isso eu vou contando aí
0: que legal, é, que legal. Para ti, bacana. sobre
1: ação. Essa...
0: A turma vai entrar isso eu... já, já tem depoimentos aqui, Peixoto, melhor líder que eu já tive. Olha só a Silvana aqui, bah, que legal. Bah, é muito aqui. obrigado, João. Já... Eu, eu tenho certeza aí que o Peixoto, como, como líder, certamente é um cara muito diferenciado, como ser humano, então, que eu conheço tão bem aí, e, e foi uma das bo boas surpresas que, que o mundo corporativo me apresentou nos últimos tempos, é uma pessoa porque eu tenho um, um carinho, uma admiração muito grande mesmo. Mas, Peixoto, aí, essa transformação do varejo, tia, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu, eu gostei, você falou sobre o portal da transparência Me fala um pouquinho que portal da transparência é esse Qual foi o propósito pelo qual ele foi concebido Vamos explorar um pouco isso Que eu acho que é uma coisa bacana E até para as pessoas daqui a pouco que não conhecem Poder tomar pé aí dessa, desse portal Que vocês desenvolveram recentemente
1: Quando no dia Naquela semana do dia 16 ao dia 19 Nós tivemos uma Nós fazíamos reuniões diárias Roberto, pra, dizendo olha, pessoal, no final do dia, deixem as mesas prontas, porque pode ser que a gente amanhã não possa voltar, como se vocês fossem sair de férias, organizamos diariamente quais são as pessoas, quais eram as pessoas que iam ficar em home office, é, isso não é fácil porque é uma equipe extremamente comprometida, então tu tem que escolher as pessoas é, que teriam esse acesso com a gente, que teriam esse trabalho conosco, né? E aí na quinta-feira à noite realmente a gente teve o, o decreto na sexta a gente não pode voltar e aí o decreto fechando as lojas era assim não tinha não tinha como atender o número de ligações que a gente estava recebendo para como é que como é que tinha que fazer a questão do das pessoas é, os contratos suspensos toda essa suspensão de contrato que é a palavra correta a frase uhum. certa tinha que ser feito e a gente precisava dar essa informação. Qualquer site de qualquer negócio não está preparado para uma pandemia, isso é óbvio. Né? E aí, no sábado, já nos reunimos com a equipe e dissemos, gente, a gente precisa ter um lugar único dentro do nosso site para dar informação para os nossos lojistas. E aí a equipe pensou já na segunda-feira, olha, vamos fazer um, uma landing page e... Tu tá escutando um ruído, Roberto? Senão Não, tá super, bom, de... tá super bom,
0: tá super bom. Se alguém estiver escutando ruído, comenta aí, mas eu acho, eu, para mim, tá ótimo aqui. Pessoal, que bom. quem tá nos ouvindo aí, por favor, comente. Se estiver
1: ok. É... E aí nós, em 10 dias, criamos é, o... Se chama Portal Inspiração. É tudo junto, Inspiração. Ali a gente passou a colocar tudo que se tinha, os decretos que a gente participa, as questões de impostos que nós participamos. Então, é, essa... É, ó, Carlos aí
0: colocou que tem um ó, ruído. tem ruído Eu não estou não ouvindo, estou escutando ruído, mas não está atrapalhando, a Annelise comentou. Eu estou escutando maravilhoso. Ó, o mercado também tá O áudio está bom, mas tem um ruído. Eu não sei, o ruído é, é, é teu ou é meu?
1: Eu acho que é meu aqui, ó. pelo menos no meu, eu estou escutando no meu ouvido aqui. Eu vou trocar para um. Por... Aqui.
0: Maravilha, maravilha. Estou te ouvindo, estou te ouvindo.
1: Agora vamos, vamos tentar aqui. Ó. E, então nós fizemos isso de forma muito rápida, para a gente tentar uh, deixar bem. Uh, ó. Tá, ok. Bom, vamos assim, Não tá vamos assim.
0: Não tá atrapalhando.
1: É, acho que era o meu mesmo. E, então, esse portal a gente coloca tudo, desde, desde essa parte toda da representatividade e coisas que as pessoas precisam é, ver lá, live sobre como é que dá férias nesse período, como é que tu trabalha a questão é, de um e-commerce, Lives que são importantes para as pessoas terem acesso. Então fica tudo nesse portal. Se tu não pode participar, tá lá. Como é que tu, como é que tu inicia com o Instagram? Como é que tu inicia uh, com e-commerce, como eu já falei? Uh, cases até a nível do mundo? E, e também as questões de protocolo, né? as questões do protocolo. Como é que tu deve, como lojista, trabalhar? Como é que deve ser esse, uh, essa ação? Isso tudo em 10 dias, com 40 mil acessos para o logista. Então a gente conseguia mandar para eles as informações rapidamente, né? quando a pessoa perguntava estava lá, eu preciso do último decreto, eu preciso de uma convenção coletiva. Tudo a gente trouxe para esse é, portal.
0: O que eu acho muito bacana, Peixoto, e sem querer jogar, jogar confete, mas é jogando aí para vocês, é que, de fato, eu vejo, sim, de lojas, diferente talvez da grande maioria dos sindicatos e, por isso, até o preconceito que se tem, ele acaba, de fato, sendo um grande parceiro, um grande aliado dos lojistas. Né? Eu sinto isso de uma maneira muito verdadeira, assim muito genuína mesmo. Te confesso que, desde o início, lá quando a gente começou as nossas relações, e lá se vão alguns anos, acho que eu palestrei na Feira Brasileira do Varejo em 2006, 16 ou 17, foi por aí, um desses dois anos, e desde o início eu vi a preocupação genuína realmente que o sindicato tem pelo lojista. E hoje, Peixoto, considerando toda essa maluquice que a gente está vivendo, todo esse contexto aí, não só de pandemia, de Covid, mas aquela transformação que já estava acontecendo no varejo, né que a gente já sabe, já estava acompanhando, e quem vive um pouco do varejo sabe o quanto isso realmente estava sendo impactado e quão profunda era essa transformação. Como lidar com o contexto em que a gente tem uma aceleração disso agora na realidade de pandemia? O que, que o lojista, que dá a um pouco está aqui participando dessa live hoje, pode tomar como atitudes, seja emergenciais ou aquelas que dá com um pouco hoje pode ser um movimento não tão forte, não tão intenso, não tão profundo, mas que certamente vai deixar um legado importante para o pós-pandemia e para se manter aí competitivo e até mesmo adaptável né num contexto aí de mudanças e tantas incertezas que a gente tem pela frente.
1: É, é, sabe, Roberto, a gente em 2019 eu tive a oportunidade de, de estar na NRF lá em Nova York, com o Fabiano Zorteia, aí que acabou de me mandar uma mensagem, e grande amigo, e a gente lá viu muito sobre a questão do, da jornada do cliente. Né? Aquele lojista que acompanhava a história do seu cliente, não é só a história da parte de tecnologia, saber se ele não fechou o carrinho, se ele parou na hora que ele botou o CEP e o prazo de entrega lá não estava adequado. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo é a questão do quanto é humanizada a tua venda, o quanto tu entende né, da a data do aniversário né? daquele, daquele consumidor, que tu possa enviar para ele, é, olha, você está de aniversário, eu tenho aqui aquela roupa que tu gosta, a cor chegou que tu, que tu gostaria de receber, de ter, né? Então, essa parte, quem tinha isso muito claro, cresceu muito. Então, quando a gente vê hoje, ó, de novo está dando um ruído aí, não sei se é o meu aqui, quando
0: eu estou ouvindo bem.
1: Tá. Então, quando a gente é, fecharam as lojas, quem tinha esse contato do lojista aumentou muito as suas vendas. Aumentaram e foram surpreendentes da gente estar tá em grupos assim é, orientando e ter pessoas mandando no privado. Olha, eu nem eu nem posso estar tá lá falando alguma coisa porque eu estou aumentando. Porque, Olha, claro, quem tinha fechado as suas lojas e não tinha o contato realmente fechou. Mas quem já estava com venda forte pelo Instagram continuou podendo fazer isso e fazendo entregas, esse aumentou a sua venda. Então, quando tu tem esse contato uh, do cliente, não é a, a pandemia, né? Então, uh, quando a gente. Quando eu voltei de lá, e o Fabiano Zorteia, ele fez até uma palestra junto com a FE Ecologistas. Uh, ele a gente falou lá muito sobre a questão de redes sociais, que é a vitrine. É a vitrine da tua loja. Simplesmente tu aumenta o tamanho da vitrine, né? tu aumenta o fluxo de pessoas passando pela cal tua calçada, vamos dizer assim, pelo teu corredor, seja num shopping, desde que tu esteja nessas redes. Só que aí lá, em, no ano passado, a gente foi fazer uma pesquisa aqui em Porto Alegre de quem realmente cuida das suas redes sociais e efetivamente... 8% tinha um controle muito bom sobre a sua, muito as baixo. suas redes. É muito baixo. Os outros, uh, os outros eles tinham, sim, redes, mais por 60%, 60%, mas não era algo, uh, era algo meio autodidata, para dizer uma palavra mais <risos> adequada, né? E outros não tinham. E quem mora aqui no Sul, sabe, eu sempre brinco, que tem um, um baita do um lojista aqui em Porto Alegre que o Facebook dele lá tem fotos de sobretudo e sobretudo em janeiro fica bem complicado né um casaco comprido gente de lã não né? combina não combina em nada e a atualização então ela não existe né e então hoje a gente vê que tem muita gente já trabalhando nessa transformação agora tem gente que não fazia e começou a fazer e está gostando de fazer eu até disse com o pessoal da Start -se, vai se criar um novo, uma nova função dentro das lojas, que é o vendedor pelo WhatsApp. Que tem que ser um cara que goste de escrever, que goste de, que seja cuidadoso com a forma de abordagem, mas que ele vai ter muita demanda, porque no passado a gente muitas vezes não gostava de deixar o contato com as lojas porque, ah, não quero ser incomodado e tudo. Só que a venda agora, ela vai ser uma venda de, como essa nova geração, ou, ou que vai num shopping já com a compra uh, decidida. Uhum. Ela vai lá para retirar. E aí a experiência, de novo, né, Roberto, vai ser o todo. Né? Se chegar lá a pessoa com a sua... O produto já está separado, né? Está lá com o nome de quem está indo lá buscar... E aí, tu já tenha outras oportunidades de compra, tu já vai separar outras roupas, estou dizendo, que é o mais. Por, por mercado de roupas. Então, tem sim uma, uma mudança até de comportamento do, do cliente. Ele sim vai fazer essas coisas mais assertivas, vamos dizer assim. Só que se o lojista não tiver esse canal, aí não vai voltar à loja física somente.
0: E perde e a oportunidade. Vai... Na... Perde Isso. muito. Isso que você está falando é um fenômeno muito bacana que está acontecendo realmente no varejo, mas que acontece em outros segmentos também, né? que é o empoderamento daquelas pessoas que antigamente não detinham tanto conhecimento sobre determinadas questões e que hoje, com essa massificação e democratização no acesso ao conhecimento, estão empoderados. né? A gente escuta muito, principalmente no ramo da medicina. Eu fiz uma live com Pedro Schestatz, que é um cara fantástico também, e a gente aborda... um dos temas que a gente acabou abordando É do empoderamento do paciente né Então a gente vê o empoderamento hoje do paciente A gente vê o empoderamento do cliente Do escritório de advocacia E a gente vê muito o empoderamento Dos clientes do varejo né Porque o que, que acontece? Antigamente as grandes redes Se comunicavam com os seus clientes E era top down, literalmente Dessas empresas para os clientes E os clientes reativos a tudo aquilo que vinha de repente a gente vê um empoderamento que quase que tem um alinhamento assim, as empresas começam a ouvir, e eu vejo um movimento de um empoderamento tão grande que daqui com pouco as empresas precisam de alguma forma também se adaptar a essa nova realidade, essas novas demandas, e esse efetivo empoderamento dessa turma nesse contexto, né? Então assim, digamos que hoje as pessoas, elas têm acesso a tantas informações e eles conseguem Comparar e ver as, os reviews né, dos produtos Que a assertividade da compra está cada vez maior Aquela compra impulsiva que se tinha durante muito tempo Principalmente na época de, dos shoppings Em que todos os shopping centers estavam explodindo e bombando E, e, e listas de espera daqui né, um a pouco para ter um espaço físico lá dentro Hoje em dia não está mais assim porque justamente por esse empoderamento, né? E, e como é que a gente consegue proporcionar uma experiência da com pouco para esse cara empoderado hoje, para melhorar a experiência de compra, para melhorar esse movimento e fazer com que da com pouco ele levante da cadeira de casa que ele pode comprar pela internet, para ir efetivamente lá na ponta comprar num shopping center, numa loja física, seja de shopping, seja de galeria, seja de rua, onde quer que seja, como fazer isso, né?
1: Esse tá, existe, né? O cliente no centro, vamos dizer assim. Está né? ali, ó, o,
0: é. o, o, o Diego aqui, um grande amigo que já botou Customer Centricity.
1: É isso aí, é isso aí. É, porra, não tinha o <risos> Rock, não tinha visto Mas é, é bem isso, né? Quando o cliente ele chega muito mais empoderado de informações para tratar com o vendedor hoje. Né? A situação hoje do vendedor ele é uma situação eh, de uma mudança, né? muito mais para um técnico, para passar essas informações para o cliente e gerar confiança nesse relacionamento, porque hoje tu vai, tu consegue hoje ter todas as informações de uma bicicleta, mas tu precisa sentar nela, tu precisa ter uma experiência com ela, né? então tu não vai deixar de ir até a loja, até mesmo para pegar ela para ver se o peso está adequado com o que você está procurando e tudo. E são informações interessantes, mas quanto mais o vendedor tiver noção daquilo, mais ele vai estar tá ajudando a venda e, e por consequência, é, gerando
0: uma fidelidade naquele cliente. Sem dúvida, sem dúvida. E nessa questão de melhorar a experiência, uma questão que eu tenho ouvido muito, tá? E que se aplica de uma maneira muito intensa no varejo também. Uh, vamos lá, durante muito tempo se falava sobre Customer Experience, User Experience. Sim. E agora eu estou vendo um movimento e já vi algumas vozes aí importantes falando do que eles estão chamando de Safety Experience. Né? A experiência da segurança. Sim. Então, assim, uh, como proporcionar e, e, e que mecanismo, isso eu, eu acho que assim vai ser um, tem gente dizendo que provavelmente vai ser um dos, uma das grandes novas profissões aí pelos próximos seis meses, provavelmente vai ter uma procura e um desenvolvimento muito grande dessa área, que é o quê? Consiste em melhorar a experiência de segurança e de higiene nos estabelecimentos, seja o estabelecimento um prestador de serviço, um escritório de advocacia, um, um consultório médico ou uma loja dentro do varejo. Como é que funciona? Eu queria... Explica um pouco pra gente aí daqui um pouco que frentes as empresas já estão tomando nesse sentido, né? E, e é bacana porque eu, pessoalmente, já estou começando a sentir isso. No início da pandemia, todas as lojas tinham aqueles... álcool ah, gel, que tu apertava o botãozinho e passava o álcool gel. Agora, é totalmente no touch, né? Nem low Exato. touch. No touch, né? É no pé, tu bota, daqui a um pouco tu não precisa manusear nada com as mãos, se não aquele momento do... isso é, já, A gente já começa a ver um movimento, talvez até meio inconsciente das empresas, mas quando houver essa conscientização e que isso vai agregar valor porque o cara vai pagar mais caro por ter mais segurança, as empresas vão muito provavelmente abraçar essa experiência de segurança cada vez mais. Qual é a sua opinião sobre isso? Queria te ouvir um pouquinho.
1: Quanto mais humanizada é a empresa, mais ela vai fazer esse cuidado, né, Roberto? Existe um, um essa atenção ao cliente, né? A forma como ele tem que levar isso, como tem que estar lá. Não precisa ser duro, né? Não precisa ser um tubão do álcool gel lá de qualquer jeito, né? Então essa essa é a questão a questão até mesmo da máscara que estão com os vendedores, né? As pessoas percebem isso, são detalhes, mas elas vão ver como é que tu tá cuidando também dos vendedores daquela loja quando tu cuida bem da tua equipe e aquela equipe também vai cuidar bem do seu cliente, né? Então uhum. tu percebe esse cuidado. Então isso é fundamental. E, e as pessoas, elas estão elas avaliando isso hoje. A sociedade avalia. A sociedade, né, a gente até conversando é, é, com outras pessoas que dizem, olha, eu prefiro até pagar mais caro se eu me sentir seguro. Uhum, uhum, uhum. Então eu vou entrar no lugar onde eu vou estar se assim, me sentindo seguro. O assim, de Lojas tem um protocolo, né, um protocolo que fez para as lojas, principalmente as lojas de rua, porque as lojas de shopping segue o protocolo claro. é, do shopping, e a gente é, tá lá o que é feito, um médico, um infectologista e tudo, mas a forma depende de cada um. Né? O álcool gel vai estar tá lá... Olha, tem que ter álcool gel na entrada. Mas cada um vai colocar o seu.
0: É, e, como é... e, e como melhorar né, o ato de receber esse álcool gel? Que tipo de cuidados fazer? Construir uma jornada, uma experiência que seja bacana nesse sentido? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Né? E que dá com um pouco... Pô, uma dica... Eu não sei quem daqui é lojista. Quem for lojista pode dar um, um joinha aí ou um euzinho. Pra gente acompanhar, porque o lojista precisa entender que isso vai fazer sentido para ele, né? Não só isso tende a gerar um, um senso de engajamento que é muito bacana também.
1: Sim, né? tem lojistas, tem lojistas que tu faz uma compra, tu ganha uma máscara, né? então tu já sai dali com um presente da loja. É, tem tem várias ações assim bem interessantes e tem muita gente fazendo coisa muito legal. E isso a gente vem compartilhando também nas nossas redes. E... Cases de sucesso, a gente tem levado, feito lives com, com lojistas que estão que tendo crescimento nesse momento. Né?
0: E que tipo de comportamento? Você já consegue identificar algum tipo de comportamento em comum entre todos esses lojistas que estão conseguindo superar de uma maneira positiva esse momento, Peixoto?
1: Já tinham esse, essa venda mais humanizada, já estavam mais acostumados com essa forma de atuação, de proximidade, muita proximidade. É, marca forte, fazendo essa é, deles. Então, quando falo marca forte, é nas redes sociais. Então, eles são lembrados. Né? É. A primeira pesquisa está lá. E, e aí, claro, os outros estão vindo atrás. Mas a gente vê movimentos assim, bem interessantes de o próprio pacote, a embalagem que é enviada para o cliente com muito cuidado, muito bonita, com uma mensagem para aquele cliente, né? E, então isso já começa... Personalização. Personalização, essa é a palavra.
0: É, a questão da personalização é um movimento que vem e durante muito tempo a personalização era cara, mas com o avanço de tecnologias a gente tem visto a possibilidade cada vez maior de tu personalizar sem ter um custo, muito expressivo, né? E isso acaba tendo um impacto muito grande também. E hoje as pessoas e as empresas, na maioria das vezes, elas não querem mais, né? Essa, aquela questão de tudo é igual para todo mundo, tudo muito massificado, é muito interessante para você consumidor, cliente receber um mimo, saber que de alguma forma aquilo foi direcionado para ti, que tem o teu nome ali, tem a pouco um escrito à mão. Isso tudo tem uma questão mais humanizada, né? Que me parece isso também um caminho meio sem volta aí.
1: Tu sabe, Roberto, estava tava me lembrando agora que não só na o Mimo não pode ser só nesses momentos, né? Nós tivemos um um ano e meio atrás uma reclamação muito procedente e de uma baita oportunidade para o Cinde Lojas. E, e aí a gente começou a mandar uma lembrança para essa pessoa, assim. Mandava um agradecimento. Eu preenchi um cartão e estava entregando, assim. legal. Foi muito legal, né? porque tu gera na pessoa reconhecimento nosso. Entendi. E foi muito grande,
0: uma oportunidade muito boa para gente. Peixoto, não quero perder aqui o Marcelo Baldino. Como os novos meios de pagamento devem impactar o varejo nos próximos anos? Pergunta excelente. Agora aí o Mark Zuckerberg já recebe, resolveu que o Brasil vai ser o, 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 o grande país teste aí dessa nova forma de pagamento. Como é que essas maneiras muito mais fáceis, muito mais rápidas, muito mais ágeis e simples de pagamento podem impactar no mercado do varejo.
1: Vai impactar demais, né? Não tem não tem dúvida disso, né? Mais importante ainda, o lojista está num e-commerce, num WhatsApp comercial de business, porque ele vai, senão ele vai perder esse mercado, né? Então, o meio de pagamento vai empurrar todo mundo para para o marketing, para o digital. Né? Como a pandemia fez muitas pessoas do que estavam, que não faziam compra, e passaram, acho que foi um 65% de aumento no e-commerce, é, muito grande.
0: É, essa questão, tu sabe, que eu estava conversando até no fim de semana passado com uma lojista, ela tem uma loja de rua aqui perto da, da minha casa, até, e a gente estava conversando. Eubá, como é que está essa retomada? O pessoal está indo, o pessoal não está indo? Como é que está funcionando para vocês? E ela comentou comigo que ela e a sócia estão repensando a manutenção da loja por um motivo muito simples. Começou a funcionar de uma maneira tão boa a venda pelo Instagram que daqui a um pouco eu vou equilibrar minha receita sem ter aquela despesa de ter uma loja física, de ter que pagar funcionário, de daqui a um pouco ter que me envolver diretamente com aquilo tudo e pagar ainda a questão de aluguel. Então, assim, eu estou quase equilibrando a receita e se eu conseguir diminuir ou praticamente zerar essas despesas que eu tenho hoje, o meu negócio vai ser muito mais rentável. E eu consigo vender para o Brasil inteiro algo que, pelas pessoas que passam na frente dela, e aí a questão da vitrine mais ampla né, nas redes sociais, eu não vou conseguir escalar tanto. Então, assim, a gente vê movimentos nesse sentido... Que são muito bacanas também, né, Peixoto? Daí a importância e relevância e indispensabilidade, eu diria até, de tu estar tá, não só de vez em quando nas redes sociais, mas tu ser digital, né? É. Tu estar num contexto de verdade digital.
1: E, e tu tem que estar tá nesse momento aberto a mudanças, esquecer dos teus credos do passado, porque isso que tu tá falando, tem uma lojista que quem mora aqui em Porto Alegre sabe, ela é no Passo da Areia, tá? Uh, só que ela é muito forte no Instagram Ela é muito forte então, E ela tem É fácil de estacionar para chegar na loja dela Ela tem uma loja ampla Então ela Ela não precisa estar no centro Ela não precisa estar no shopping Então existe uma, uma mudança até A gente conversou com Acho que tu deve conhecer lá o Arthur da Space Hunter Eles têm que fazer uma avaliação Hoje eles avaliam o fluxo De passagem na frente da loja o, o lojista que tem já uma loja muito bem posicionada nas redes sociais, ele não precisa desse fluxo na frente. Verdade. Então, ele não precisa estar num lugar mais caro. Ele precisa avaliar, é isso. Quem vai até lá precisa estacionar? não precisa, Quer estacionar? Então, tu tem que ter um local para estacionamento. Isso é importante. Mas o local onde tu esteja, talvez não seja mais necessário esse fluxo gigantesco que tem. E agora, com a pandemia, talvez as pessoas nem vão nessas ruas que tem esse fluxo todo, né?
0: É, e a gente está vendo aqui a Nelise fazendo ponderação absolutamente verdadeira. Muitos que vendiam somente no mercado local estão conseguindo expandir fronteiras com o digital. Sem dúvida, a possibilidade de escala é muito maior com o digital. Da mesma Obrigado. Que, uh, também a personalização cria uma proximidade que o cliente leva para o resto da vida e o faz voltar. Tem empresas que ainda falam, e lojas que ainda falam muito de fidelidade. Eu gosto de de dizer que fidelidade é muito mais frágil do que engajamento. A gente tem que buscar engajamento. E quando tu personaliza, tu engaja. Quando proporciona uma experiência de verdade, tu engaja. Quando realmente o cliente se sente abraçado, isso gera um nível de engajamento muito legal. A Fê, Eu, Ludwig, sim. queridona, tá botando aqui Magalu incentivando a compra digital e deixa as lojas pra experiência. É isso. Vamos falar um é. pouco sobre isso. Eu acho que a um ponto que é muito relevante. Qual é a função principal, na tua opinião aqui, Peixoto? Um cara que vive, que respira o varejo. Qual é a, a, a principal função das lojas físicas para as marcas hoje?
1: Yeah. Eu, eu quero... Eu já, já volto nessa. Só quero te falar uma tá. coisa. que que eu falei que é a mudança de... de... Acho que perdemos o Roberto aí. Não,
0: não, não, não. Eu, eu tá. apertei aqui sem querer para virar aqui. Vamos eu lá,
1: quero né? só, só te falar uma coisa. A... Ah, a mudança é essa de não estar tá, apegado ao passado. Uh, nós tivemos um lojista que ele vende roupa infantil e para adolescentes. E, e aí ele simplesmente viu que o mercado de pijamas, calça de moletom e moletom era um mercado que ele deveria investir, já que as redes sociais dele estavam fortes, mas ele não estava conseguindo fazer... Grandes mudanças. E aí a Neca ali, a Anelise, trouxe, e é verdade. Ele começou a pessoas virem de outros lugares buscar na loja dele esses pijamas para as crianças e tudo. Então ele, ele, ele fez uma coisa assim: ele, ele pegou um nicho e não gastou com outras coisas. Ele gastou realmente com aqueles produtos. E cresceu. Mudou a fachada dele botando. A fa... Hoje a fachada dele tem o número do WhatsApp. É, né? é não é. É uma mudança grande. Sobre a loja física que tu estava dizendo, sem dúvida nenhuma é o que eu falei da bicicleta. Tu hoje consegue avaliar uma bicicleta, e a gente sabe que tem bicicletas que podem chegar a 80 mil, talvez seja a bicicleta do Roberto, não é a minha. Aqui, mas... <risos> mas uma bicicleta dessas, tu, tu tem total noção de avaliar ela. Tu vai avaliar ela pela internet, pesquisar, mas tu não vai adquirir ela pela internet. Tu vai pelo menos testar ela antes de fazer essa compra. Então, a, a capacidade e a possibilidade de experimentar, é, a gente sabe, quando a gente fala assim, de lojas de, fora do, do Brasil, mas em Nova York tem uma loja que ela vende equipamento para monta, montanhismo e a pessoa testa dentro da loja antes de sair. E a loja nem é tão grande assim. Então, essas coisas vão, vão continuar acontecendo, que é o que a, a Magalu faz né? e já vinha fazendo. E além disso, esse, o custo dessa loja dela se torna menor, porque ela fica menor a loja. Uhum. Ela não tem todos os produtos ali também, né? Ela tem aqueles que mais os 80-20, né? Uhum, uhum, uhum. Então a, a parte da loja física, sim, é o contato, é o carinho, é a atenção que tu vai dar ao cliente. Tu tem que. Tu não pode ter uma loja física que destoa do teu site, do teu e-commerce.
0: E daí a importância, né, Peixoto, de ter funcionários ali, vendedores, não só bem preparados, mas que efetivamente vistam a camisa no sentido de motivação. Tu precisa motivar esses caras. Esses caras precisam vender por prazer. Eles precisam ter uma experiência boa também vindo da loja para proporcionar essa experiência boa. E daí aqui eu vejo também um pouco de dificuldade. né? Como é que a gente vira essa chave de que efetivamente a venda precisa ser uma venda mais qualificada? Se a Sim. gente tem um empoderamento maior do, do, dos clientes em geral é aquilo que a Fê está falando aqui. O cara que é simplesmente vendedor, ele perde valor. Porque o cara precisa ter um conhecimento tão grande que ele passa a ser mais do que vendedor, um consultor daquela marca, dos produtos que ela vende. né Porque muitas vezes daqui com um pouco o cara chega tão empoderado com tanto conhecimento a respeito de um produto específico que o vendedor daqui a um pouco, se não é o uh, um, um, um produto de frente dele que ele mais vende o carro chefe dá com pouco ele pode não saber o funcionamento exato daquilo e dá com pouco para atrapalhar e isso acaba gerando uma frustração e uma experiência muito ruim para o cliente é.
1: né? isso isso é muito legal até o Baldino colocou né vende bem quem gosta e entende de gente Gostei, a gente, adorei, a, adorei, gente adorei, é, a gente verifica Nessa questão tá da Magazine Luiza. O vídeo que é feito sobre um, uma live ou um vídeo que é para colocar no site do da loja, lá no interior, é feito pelo próprio vendedor. E as pessoas conhecem ele, sabem quem ele é. Sai muito mais do coração. Olha, venha para cá, o produto é esse. O produto do dia. né Então as pessoas, poxa, mas eu vou encontrar ele, vou jogar bola com ele no sábado. Né? Então a, as pessoas têm esse acesso. O que acontece... É, Roberto, que eu me surpreendi, tu falou que trabalhei na indústria, né? A indústria, ela tem uma rotatividade que varia entre 4 a no máximo 11%, dependendo do, do setor, tá? Se chegasse a 11, eu tinha que dar muita explicação para a Silvana, que era o nosso RH aí, lá em São Paulo, porque ela escreveu ali. Uhum. Mas, quando a gente vê as lojas pequenas e médias, elas têm uma rotatividade que às vezes chega a 50%. Então, por ano, a cada dois anos tu troca a equipe inteira. E isso é extremamente difícil para gerar esse relacionamento que nós estamos falando aqui. Porque ele sai, leva também aqueles clientes, mas às vezes não, não, não leva, ele vai para outro produto e não para o mesmo produto. Então, uh, sai de uma moda masculina, vai para uma moda feminina, o que seja, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho muito grande de, uh, e o Singed lojas tem nessa formação dos líderes também. Sem Porque dúvida. o líder tem que entender a importância disso, né?
0: É, e a Cris aqui... Eu, gosto, eu adoro ficar acompanhando os comentários. A Cris falou uma coisa importante também. As pessoas elas não querem trocar a loja física pela digital. Elas querem ter mais opções para comprar o seu produto de várias maneiras. E esse desafio, Peixoto... Como se tornar Omnichannel? Como realmente tu conseguir expandir as fronteiras do teu negócio, saindo, eventualmente, do físico ou não saindo, mas como é que a gente abre esse leque? Vocês, no CindeLog, lá, eu imagino, devem ter algumas cartilhas aí, mas qual é o primeiro passo daqui a pouco? Quem está nos ouvindo aqui e quer entender um pouco melhor esse contexto aí de transformação, por onde eu começo...
1: Bom, primeiro tu tem que acreditar e gostar dessa área também. Tu tem que simplesmente fazer uma mudança dizendo, olha, eu acho que esse é o meu caminho, eu vou estudar sobre isso, eu vou falar com outros lojistas que já têm, que já começaram, quais foram as dificuldades, por onde eu. eu quais são as cascas de bananas que estão nesse, nesse negócio? Né? E aí eu vou te dizer a experiência que nós tivemos. Né? Nós fizemos de novo o primeiro. Sindicato Startupeiro do Brasil, né? nós criamos o Poupei, um e-commerce com geolocalização, que era o Retira na Loja. E nós tivemos muita dificuldade com essa ferramenta porque o lojista não estava acostumado a postar produtos. Então isso, ele, ele enfrentava essa dificuldade, por mais que a gente ensinasse, a gente colocasse pessoas fazendo esse trabalho, mas não havia o hábito. Né? E o que tu não faz seguido, tu começa a não aprende, né? Claro. É, tem que virar rotina. E o Pompei até no meio dessa pandemia a gente acabou descontinuando. Mas por quê? Porque a gente está criando em breve, nós já criamos, mas a gente só está esperando passar esse momento, que é um hub, um hub, hub de conexão desse ecossistema que tem em Porto Alegre de startups com os lojistas pequenos e médios, porque o pequeno ele não tem braço, o pequeno ele paga a conta ele organiza o estoque, ele faz a comunicação para a equipe, mas ele não tem o braço de procurar a startup para ele virar o omnichannel. Então Perfeito. nós entendemos que nós podemos fazer essa conexão e você sabe que quanto maior a escala, menor o custo, porque um pequeno também tem é muito caro participar desses projetos, né? Então em breve a gente já era para ter acontecido, mas em breve a gente deve estar é, tá apresentando esse esse trabalho para o mercado, né? De, dar esses canais, esse espaço, é, ser esse braço para o lojista. Mas a primeira coisa é gostar, a segunda é conversar com quem já tem, né? a, a Lu Araújo está colocando aqui, eu não li, mas ela tem um e-commerce muito legal, a Luísa, o eu estou te ouvindo
0: aqui, estou pensando Até estava procurando umas, umas anotações aqui que eu tinha o, o, Essa questão Do online e do offline né? Tem, tem gente que ainda está muito Apegado a isso, quando assim Eu concordo que a gente precisa conhecer Minimamente isso, mas Quem não conhece Demorou já para entrar Nesse mundo e entender que a divisão Online e offline já é quase uma coisa do passado Tudo é online Hoje Seja uh, online no sentido de tu digitalizar tua, tua loja e tu vender por Instagram e dá com um pouco tu ter um e-commerce ou tu tá com os teus produtos dentro de um marketplace que venda os teus produtos. E outra coisa dá com um pouco tu já nascer e pensar na lógica do digital. Né? E quando eu falo em nascer na lógica do digital, é tá tudo daqui a um pouco de forma digitalizada e de repente tu não tem a loja física, tu não tem nada e tu conseguir entregar numa lógica um pouco diferente. E por que, que eu estou falando isso? Numa realidade de low-touch economy, que é uma consequência absolutamente natural do momento que a gente está vivendo, né? uma economia de pouco contato, uma economia uhum. em que as pessoas vão se preocupar com a sua segurança, com questões relacionadas à higiene, a lógica do delivery é uma realidade. E essa lógica do delivery é uma realidade para qualquer segmento. Imagina, eu fico pensando para o varejo. Tu precisa ter... A lógica do compre online, retire na loja, ou compre de qualquer forma que eu vou levar até você, é uma realidade. Presente do, do Dia das Mães, eu acho que foi, eu fiz toda a operação por WhatsApp. Tudo Saí. por WhatsApp. E funcionou maravilhosamente bem. E como e o Baldino
1: falou, vai pagar ainda por ali.
0: E, vai, e agora a gente vai pagar por ali, vai ficar mais fácil ainda. Então, assim... Uh, é isso que os lojistas precisam entender e eu tenho sustentado muito isso nas conversas que eu tenho tido com muitos empresários de diversos segmentos, que é o quê? O que a gente não pode fazer no momento de pandemia é parar. Uhum. É paralisar e ficar congelado por conta do medo, por causa do pânico, pela insegurança que a gente tem de não saber como é que vai ser lá na frente. A gente precisa acelerar. E daqui a pouco tem formas de acelerar sem gastar dinheiro. E essa é uma delas. Eu vou para o WhatsApp... E daqui a pouco o WhatsApp vai conseguir fazer com que a transação aconteça ali. Olha as facilidades que, que o mundo da tecnologia está nos proporcionando. Né? Aí a gente perfeito. precisa entender isso e fazer uh, o negócio acontecer. Eu estou vendo aqui, tinha travado, vi um monte de comentário aqui que eu não consegui acompanhar. Agora que eu estou vendo aqui, Mônica Riffel, liderança, precisa ensinar a servir, tornar a sua equipe cuida. Perfeito, Mônica, perfeito, perfeito, perfeito necessário, todos os canais agregam mas funcionam de forma diferente, muita energia e estratégia para dar conta, isso aí Lu concordo totalmente, qual o grande logista, essa aqui é para ti qual o grande aprendizado que o lojista está tendo tu aí que deve receber centenas de ligações e contatos ao longo do dia
1: para a Mônica Riffel muito obrigado pela Mônica queridona aí do Pô também, viu Lopes olha só e... Sim, e tem um trabalho lindo aí que ela faz. Acompanhe ela nas redes sociais aí. É, o grande aprendizado é o seguinte. No momento que, tu, que veio a pandemia, quem não tinha dados, quem não estava nas redes sociais, ele simplesmente fechou as cortinas, ele parou. Né? E a grande valorização... E como ele não tinha dados, ele, ele precisou muito da sua equipe. Então, ele foi na equipe e disse, quem é que tem os dados? Porque muita gente coloca os dados no WhatsApp, tem os seus contatos. Então, passa-se ter uma valorização da equipe, né? E, aquela, e aquilo ali vira um hábito para os outros também, né? Tu começa a ensinar. Come... Então, tu começa a te preocupar mais em ter todas as informações, como eu estava falando, o aniversário, né? Por que, uhum. que não pode perguntar isso? Não precisa saber o ano, mas a data então tem uma, um ganho enorme nisso o maior aprendizado é dados dados do seu consumidor o que, que ele gosta então esse é, o, esse é o caminho, e se conectar fazer contatos informar, convidar para as lives que se, que se tenha não, não ficar quieto tu tem um grupo o, a, todos os lojistas sem, que tem o seu Instagram, estão lá Fale com ele, converse, pergunte o que está precisando. É, teve um lojista de materiais de construção aqui em Porto Alegre, a é, Multiferragens, do Pena Rei, Naxóvico Colombo. É, ela, ele, no começo, ele, ele viu que estava aberto, mas o, log... o consumidor não ia até a loja dele. Ele pegou os vendedores dele, ele tem os dados, e, e começou a mandar o WhatsApp para os... Pros moradores da região ali que já compravam dele. Olha, Olha. Eu, posso, eu posso te levar aí o produto que tu tá precisando Olha e, só. E, tá, e tá tudo bem, né? Gente, ele chegou na meta dele porque o consumidor tá precisando trocar a lâmpada, tomada, e tava com algum probleminha lá no, no apartamento tá e ele não tava saindo, são pessoas de mais idade, claro, pessoas extrema com todo o EPI necessário e, e aquele cara ficou agradecido. Eu ele tem mensagens, de que bom que tu se lembrou de mim.
0: Fantástico. Né? Fantástico.
1: E, e, e tu sabe que essas pessoas hoje, o WhatsApp todo mundo, 99% da população acredito que utilize. Então, uh, tem que dizer que está vivo, né?
0: É, e o Ricardo de Bem ali trouxe uma situação que concordo, muito, muito, muito. E essa é uma das grandes dificuldades, o maior desafio do digital não é fazer as coisas digitais, mas pensar digital. Isso, e aqui, isso aqui, eu imagino que ele esteja falando na diferença entre os três momentos, né? que é o não digital, que dá um pouco é aquele cara 100% analógico, que tem a loja física, não se comunica, não tem rede social, não tem venda por Instagram, não tem absolutamente nada. E esse cara, se ele não tinha os dados, inclusive, para fazer essa transição rápida que o cara da ferragem fez muito provavelmente ele vai ter seríssimas dificuldades daqui para frente. Seríssimas dificuldades. Outro, segundo ponto, o cara tá estar digitalizado. Ainda que o cara tenha lá, daqui a pouco eu estou no marketplace, isso já é um pensamento, já é um avanço, Sim. já é um começo. E hoje, talvez a principal ferramenta que tu tenha. Mas a lógica que me parece é que o Ricardo está pensando, ele já está indo mais além do pensamento digital. Porque é quando tu... Lapida o teu negócio pensando no digital Quando tu começa a conceber que daqui a um pouco uh, Tu vai escanear o corpo da pessoa E tendo aquele corpo escaneado Tu vai conseguir saber exatamente o tamanho dela E tu vai fazer aquela roupa de acordo com as yes. medidas que foram Uau, isso é o, é, é, o, é o... Mas assim, hoje pode parecer uma coisa distante Mas é o pensar digital é tu lapidar o um negócio numa lógica diferente do que estava funcionando até aqui. Pode ter gente achando que eu tô falando maluquice aqui, mas olha...
1: Isso é. já existe, já existe, já existe, Roberto. Já existe. Já, tu já existe? Tem, loja, tem lojas fora que elas têm, elas tiram as tuas medidas e elas fazem te escaneio e depois elas ficam apresentando os tipos de roupa, tu te enxerga com aquela roupa, é, eles se preocupam com o tom de pele que tu tem para saber qual é a, a roupa mais adequada e tudo, e... Mas uma das coisas que as pessoas não percebem que um e-commerce é como se tu tivesse uma nova loja. Então tu olha o marketplace como, somente como custo. E tu tem que olhar como nova loja. Não como perfeito, uma coisa...
0: Perfeito, perfeito. Tu tá ampliando, né?
1: Tu tá ampliando, é uma nova loja, uma nova filial que tu tem. Mas as pessoas ainda olham lá, ah, vai ter o custo financeiro de tanto e tal. Talvez seja uma outra forma de tu atuar, né? O retira na loja, comissionando o vendedor pela segunda, pela segunda compra em dobro, né? O cara comprou no e-commerce, vai lá retirar. E se ele leva mais um produto, eu te dou o dobro da comissão. Né? Que tá lá no marketplace, o cara não comprou, tu ia ter que pagar aquilo. Passa para tua equipe esse valor. Sem dúvida nenhuma, quando o cara chegar lá para retirar alguma coisa, o cara vai atender com com atenção, com
0: carinho. Verdade. Né? O Baldino aqui, o Baldino está impossível, super agregando, a discussão não está no físico ou digital. Na melhor experiência, facilidade de compra. É isso aí. É, é, são as duas coisas. É como conjugar da melhor maneira possível isso e proporcionar uma experiência que faça sentido lá na ponta. Peixoto, eu fico impressionado que o bate-papo vai indo. Eu olhei agora, são 19h52 o Instagram ele nos corta. Daqui a um pouco ele vai nos cortar em seis, sete minutos ele vai nos Sim. cortar. Que tomar cuidado aqui com relação a isso. Sim, mas, mas o papo tá tão bom. Ricardo de bem já disse que é isso aí. É o pensamento digital, pessoal. Eu vi que a, a, a Lu Araújo ali falou que adoraria. Então já é realidade. Eu sei de uma loja eh, marca masculina, se eu não me engano, é M Taylor que faz isso. Né, Peixoto? Me corrija se Isso. eu estiver errado, mas eu acho que tem a M. Taylor que faz alguma coisa nesse sentido. E quem quiser, de repente é bacana até fazer essa pesquisa para ter com benchmark, porque já existe, pessoal. Sim, já existe. o teu corpo e customizando de forma absolutamente personalizada, sem o contato físico, sem a necessidade de estar ali.
1: Fora, eu... fora... Fala. Fora a, a, a Nike, ela tem vários painéis com as roupas esportivas, com vários tipos de modelo, né? Até para tu ver essa questão da, 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 do teu tom de pele. Mas ali, o Baldino é o cara, o maior marqueteiro, o cara de marketing aí, Brasil, um grande amigo e colega, né? Ele sabe muito, Eu devia estar aqui falando com vocês, Eu tô, ele está trazendo ali que sabe demais.
0: Não, não, mas pô, agregando muito aí, Baldino, muito obrigado pelas considerações, comentários e, e pô, super enriquecedor mesmo aqui pra gente. É, é uma alegria te ter por perto. Coisa boa essa troca. Mas o Pensar Digital, eu gostei muito dessa provocação do Ricardo porque essa é um é uma coisa que não tem mais volta, né, Peixoto? Quem vive isso e quem tem isso muito presente na, na sua vida, né? quem está muito conectado a esse ecossistema, sabe que o físico existe, vai continuar existindo, vai ter a sua relevância, mas precisa ser repensado, sobretudo na perspectiva da experiência. O digitalizado, ok, também é importante. Hoje é o que a maioria das empresas consegue fazer, mas a gente precisa ter o um pensamento digital. E ter o pensamento digital faz com que a gente tenha que mudar um pouco a lógica daquele pensamento incremental, do pensamento uh, linear, que daqui a um pouco trouxe a grande maioria dos negócios até os dias de hoje, para o pensamento que a singularity fala muito do pensamento exponencial, né? que é mudar um pouco o nosso modelo mental, por mais difícil que por vezes isso seja, mas para entender que as, as regras do jogo estão mudando e que as rupturas estão cada vez mais profundas e que dá com pouco tudo aquilo que trouxe os negócios até os dias de hoje e que até março talvez muitas das empresas ainda tinham um ceticismo muito grande com a realidade que a gente está enfrentando hoje e dentro dessa realidade com o contexto de cada vez mais uma low touch economy né? uma economia de pouco contato se verificando lá na frente nós precisamos nos adaptar a isso nós precisamos entender que dentro desse contexto, nós precisamos entender que dentro dessa nova realidade, desses novos comportamentos, nós, varejistas, precisamos identificar que comportamentos são esses e nos preparar para esse novo momento. Né? Uh, para a gente não ser cortado pelo Instagram, Peixoto, considerações finais aí tuas? Acho que comecei, sim. Ou você, Com... cliente, o que esperar dos próximos dias?
1: Uh, o que eu falo para os lojistas é que é precisar focar nessa questão da jornada do cliente. Ter isso bem claro do que, que aonde que ele está perdendo, aonde que o cliente não está chegando, uh, por que que não está chegando, aonde que ele está travando, né? Então, essa, essa questão de saber, uh, existem coisas maravilhosas, Se tu botar ali o CEP uh, e deu um prazo de entrega 10 dias úteis e o, o... E tu não comprou Tu voltar no outro dia E dizer assim, olha o prazo agora é cinco dias Só pra ti né? é, é isso Se tu não tá acostumado A fazer esse tipo de coisa Tu perdeu a venda uhum. Então tu tem que ter Isso é, por, por trás Tu tem que ter esse know-how E uhum. tem que estimular a tua equipe a te ajudar a isso, isso né? uhum. Eu falo do intraempreendedorismo O que, que tu aprendeu em outros lugares Que a gente não faz aqui Dá abertura para as pessoas falarem contigo. Porque nesse momento, eu tenho falado em todos os lugares, a gente tem que sair juntos dessa. É todo mundo junto, seja concorrente, equipe. Então, a gente precisa se unir e dar abertura. Porque existem soluções, às vezes, dentro do próprio, da própria equipe. Né? Se, tu não, se tu não der a oportunidade das pessoas falarem, o que, que elas já compraram? Olha, eu comprei naquele site e vi que os caras estão fazendo algo muito legal. Traz para gente. Olha, o pacote daquela loja lá, e, e eu vou te dizer, eu acho quanto mais bonito o pacote é o cuidado que tu tá dando né, na entrega. Então, isso é muito importante no meu ponto de vista. E aí, já como cliente.
0: É, uma é questão é de colaboração, né? Eu vejo muito Sim. colaboração por trás disso que você falou, que já abriria mais uma hora de live aqui, mas desculpa, vai lá, Peixoto.
1: Não, eu tô só quero te agradecer e agradecer aos amigos aí que participaram também e que sigam a Beta House vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso de principalmente inovação e gestão de pessoas também com as com as equipes o Beto tem algumas tem palestras aí maravilhosas para compartilhar então é importante é, se conectarem e, e participarem como as pessoas estavam trazendo aqui né uma live não é só a gente que fala aqui né Quanto mais questionamentos é, apareçam, mais a gente consegue expandir a conversa e trazer até a dúvida, né? Que a pessoa ficou ali, ah, não vou colocar. Pô, coloca. Né? É
0: importantíssimo isso para a gente. É, é verdade. Peixoto, estou tô, tô na contagem regressiva aqui. Falta menos de um minuto. Olha só, Josué, conteúdo extremamente nobre. Coisa boa, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Peixoto, muito obrigado mais uma vez pela tua atenção, por ter aceitado esse, com, com todo o carinho que eu sei que tu tem aí por nós, o nosso convite. E, pessoal, sigam muito obrigado. o Peixoto, um grande cara, sigam a Beta House que ainda com pouco não estava nos seguindo. E, Peixoto, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto nisso aí. E vamos com tudo. Tchau, vamos lá.
1: Tchau, pessoal. Peixoto. Valeu, obrigado.